0: Просто делать, просто писать, просто заниматься своим делом. Ты просто обязан. Я уже не помню, в каком контексте она это говорила. Это еще связано тоже с 90-ми. Они приходят как в как гости, как любовник. Я сама себе пожелаю какого-нибудь характера блума. Я, в общем, ему хватит и библии.
1: Я тут немножко постмодернист.
0: Плать ничего не означает. Я, может быть, не знаю, классическую музыку.
1: Друзья, мы продолжаем постоянную рубрику нашего подкаста «Ом Толкс», в которой я, Валентин Андросов, основатель и главный редактор проекта «Обсерватор Мунди», а также ведущий Ом Подкаст, приглашаю в гости людей, которым есть что рассказать миру и которых стоит услышать каждому. Моя гостья сегодня Ия Кива, поэтесса, переводчица, журналистка, Литературный критик, член Украинского Пен-клуба. Иякива прошла через крутые и трагические повороты в жизни: убийство отца, вынужденный отъезд с оккупированной родины, опыт переселенчества и неустроенность быта. Тревожный чемоданчик памяти превратился в повседневные атрибуты ее стихов, поэтических переводов, статей, эссе. Вместе с тем, ощущение хрупкости бытия, пронизывающее ее поэтический голос, помогает выявить подлинное значение больших и малых явлений нашей жизни, а через этот опыт обрести неиллюзорную свободу и достоинство. Друзья, этот эпизод нашего подкаста выходит в основной и расширенной версиях. Расширенная версия который и Экива читает свои авторские стихотворения и поэтические переводы, а также отвечает на непростые вопросы о жизни в вынужденном изгнании и судьбе человека литературы в эпоху диктата визуальных медиа и мгновенных реакций в социальных сетях, доступна для подписчиков нашего проекта на сайте Patreon. Стоимость подписки составляет от 2 долларов США или чашки кофе в ближайшем от вашего дома Starbucks. Ссылка на патреон проекта Обсерватор Мунди в описании к данному подкасту. Ждем вас среди наших подписчиков. Хорошего дня! И я здравствуйте!
0: Здравствуйте!
1: Спасибо, что согласились на эту встречу, на эту беседу. В начале мая вы объявили, что уезжаете в Варшаву, Польшу по стипендиальной программе Гауде Полония. Как он живется в новом городе?
0: Ну, в общем и целом, живется хорошо, хотя я, наверное, после 2014 года любые перемещения довольно сложные воспринимаю, потому что, наверное, все беженые, вынужденные переселенцы сейчас скорее находятся в поиске корней, в поиске дома, в поиске какого-то места, где бы они хотели остаться а не в поиске каких-то новых впечатлений, перемещения, То есть если обычного человека утомляет однообразие ландшафта, обстоятельства, пространства, в котором он живет, то у беженцев — немножко другие проблемы. Ну немножко расскажу о впечатлениях. Конечно, это очень удивительно, что город, который, ну как и многие другие города Польши, который, в общем-то, похож на города Западной Украины, на тот же Львов, он очень сильно отличается, и, наверное, самое большое отличие, что, конечно, ты понимаешь, что ты живешь в Европе, не в Восточной Европе, а в Европе. Потому что тут другое отношение к пространству, оно как бы все сделано для себя, оно удобное. Здесь люди скорее не пользуются пространством, а являются его частью. И, соответственно, есть такое другое отношение к себе, какая-то такая любовь к себе. То есть видно, что вот люди делают все для себя, что им действительно не все равно. Тут соблюдаются законы. Тут люди там, я не знаю, не грязно. Люди после 10 не шумят. То есть мы еще далеки вот до того, чтобы, наконец, понять, что мы в Украине, ну, это, естественно, Наследие советского прошлого, которое в общем, в каком-то смысле было крепостным, особенно крестьян до определенного периода, что вот мы еще не дошли до того, что а, мы воспринимаем собственную страну как дом, что мы любим себя, мы любим наш дом, мы хотим его улучшить, ну, что-то такая, какая-то метафора сада тут приходит, а, вот, и при этом, конечно, эти отличия в каком-то смысле и вроде незначительные. Но я что-то же хотела добавить, что это не критика украинцев, Украины, просто тут уже выросло не одно поколение, которое уже просто привыкло соблюдать законы, тут есть штрафы, тут есть регуляторные методы, то есть, естественно, если законодательство будет только на бумаге, и люди не будут привыкать в нем жить, и уважать права других людей, а, соответственно, потом требовать соблюдения своих прав, то этого ничего не будет. Мы, конечно, находимся в зоне роста, а в Польше уже немножко другие проблемы.
1: Расхожая поговорка гласит, что не место красит человека, а человек место. Согласны вы с этим утверждением? И как вообще складывались ваши отношения с локусами обитания в прошлом, до 2014 года включительно, и как они складываются сейчас?
0: Ну дело как бы не в должности, не в регалиях, а в том, что человек может да, сделать на конкретном месте. То есть вопрос не в обстановке, не в антураже, а в том, кто ты есть на самом деле. Но ну, мне кажется, что все зависит от конкретного места и от конкретного человека. Любой разговор это всегда личный разговор. Вы знаете, вот Донецк, например, город, который не располагает к культуре, как ландшафт и к чувству красоты. Потому что у нас город молодой, у нас нет большой истории, большой архитектурной истории. У нас, в общем-то, ну что там, ну сталинские дома, чуть-чуть, чуть-чуть, там где-то в районе ДМЗ, да, есть старые дома, но нет вот этой привычки к красоте. Это, с одной стороны, у одних людей, у культурного меньшинства вызывает какой-то голод культурный, но у большинства это вызывает привычку к серости. Тогда как города, вот, допустим, Черновцы. Это город, который тебе уже одним видом может воспитывать тебе чувство прекрасной, потому что там потрясающая архитектура, которая обрушивается на тебя буквально из-за каждого угла. Вот. А, конечно, в первом таком значении, ну, конечно, любой человек может любое место превратить как в сад, да, так и в кладбище. По поводу локусов, обитания, что касается Донецка, вот как мне сейчас кажется, это было своего рода, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор вот такой дом, очень закрытый, э, семья, детство, довольно ограниченный круг людей, с которыми важно и интересно быть в иметь дело. В общем-то, это какое-то ощущение внутренней эмиграции, потому что все, что вокруг происходит, оно не о тебе, не для тебя, э, и политический выбор э, какой-то условный. Но я не знаю, большинство ли это, я не видела статистики, не хотела бы повторять стереотипы. Какого-то значительного количества людей, политический выбор мне никогда не был близок. Какие-то вот там тоже навязывание футбола. То есть я, конечно, поздравляю всех украинцев и нашу сборную с победой, вот которая была, это У-у-у. очень здорово, да, как гордость. Но у нас это носило какой-то репрессивный характер. То есть как бы а ты просто обязан. Я, может быть, не знаю, классическую музыку люблю. А не футбол. Но это тоже, конечно, такая тотальность провинции. Но тем не менее это все равно мой, мой город, который я люблю, в котором очень много мест событийных, таких вот эмоциональных. Там я не знаю, знаете, место первого поцелуя, там я не знаю, место первого, ну простите, алкоголя, место каких-то очень важных разговоров. То есть если представить карту Нетска, там очень много важных событий, эмоциональных каких-то и э, веселых и не очень. Но с другой стороны, конечно, в этом городе убили моего отца, в этом городе со мной происходило много тоже таких вещей, не слишком приятных, но это же может произойти в любом городе. А с Киевом у меня, ну, в котором я стала с 2014 года, какие-то сложные отношения, но это тоже такая частная история. То есть это я не хочу сказать, что все киевляне какие-то не такие, или я не знаю, что город какой-то не такой. Мне кажется, это всегда частная история. Первые годы русско-украинской войны как-то были очень очень травматичную. То есть город этот не хотел меня принимать, не хотел меня любить. Мне кажется, он и сейчас меня не любит. Мне кажется, что все таки это не мой город. Раз за семь лет с ним отношения не сложились. Но я не знаю, почему. Хотя объективно, конечно, Киев как столица, то есть имеет огромный культурный потенциал, потому что там множество музеев, в которые можно ходить бесплатно, то есть события, все такое. Это очень важно там быть, если ты хочешь как, быть в диалоге с каким-то современным с какими-то важными событиями. Ну, человек же не может существовать только культурными событиями. И тут у нас случилась проблема, потому что какого-то негативного опыта, ксенофобии, каких-то вкладываний в в меня каких-то стереотипов было столько, что я просто, как человек, который ослабленный был войной, просто не была готова к этому, что это может быть так. Мне казалось, что я еду домой, что я у себя дома. Ну, мне как бы очень невежливо напоминали, иногда продолжают напоминать, что это не совсем так.
1: Давайте поговорим о почти идеальном, о стихах, Ахматова, по словам Бродского, не любила больших слов, вроде «поэт», «бильярд». Вы считаете себя поэтом, поэтессой с большой или с малой буквы? Ставите знак принадлежности между собой и своим поэтическим голосом?
0: Вот, к сожалению, я уже не помню, в каком контексте она это говорила. То есть, мне кажется, контекст важен. В связи с чем это было сказано? Ну, это очень сложно, потому что... А с большой буквы, пожалуй, нет. Я даже из стихах вот стараюсь большие буквы не писать. Ну и вообще как бы мир движется к некоторой горизонтальности, да, к вот этим сетевым связям сейчас. И архитектура поэтического текста, его визуальная часть, она тоже как Этому соответствует довольно же давно уже началось что знаки препинания пропали большие буквы но у меня с этим как бы как бы сложно я не знаю я предпочитаю себе никем не считать я предпочитаю просто делать свою работу какую-то или заниматься ну работу это больше вот если вы как ремесло это журналистика конечно это, это, это ремесленная профессия даже если ты очень большой эксперт в этой области, Просто делать, просто писать, просто переводить, просто заниматься своим делом. Поэт ли я, пусть это говорит кто-нибудь вместо меня. Ну, наверное, такой вопрос, поэт ли я, не поэт ли я. Ну, я, наверное, в тот период, когда эти вопросы себе люди задают, я, видимо, их себе не задавала, да, вот в какой-нибудь там подростковый период. У меня, наверное, были какие-то совсем другие проблемы в этом возрасте. Ну, знаете, вообще, тоже, наверное, не слишком оригинальная мысль, и много кто высказывал, что поэзия да, — это своего рода метаболизм. Я не знаю, как у художников, которые работают в других видах искусства там, или с другими медиа, это своего рода метаболизм, это определенный образ твоих отношений с собой с миром. То есть если даже ты не пишешь стихи долго или прямо сейчас, то вот этот тип отношений, он все равно сохраняется. Но, конечно, ну, не всякий момент в своей жизни человек это поэт, поэт это поэт. Тут как бы и Пушкина хочется вспомнить, да, пока не требуют поэта к священной жертве Аполлому. Да, есть, конечно, разница между да, и человеком, то есть автором дворцом и человеком. Какой-то такой старый старый парадигма, где люди говорили, вот я там гений, я поэт и все, Ну, да нет. Я, наверное вообще занимаюсь литературой ну как бы это важная вещь для меня но я занимаюсь этим по какому-то остаточному принципу потому что есть другие заботы хлопоты проблемы но это вполне довольно такая стандартная сейчас история
1: Набоков кажется в одном интервью говорил что вместо слов он мыслит образами mm-hmm. мандельштам признавался что в своей поэзии работает с голоса. А как стихи приходят к вам?
0: Мне ужасно нравится это вот вообще сама эта метафора приходит и уходит. Значит, я вот все думаю, они приходят как кто? <смех> как гости, как любовник, как дети, которые с тобой не живут. Вообще, вот это вот. Почему мы вообще об этом так говорим? А, ну, в общем-то, когда мне, наверное подростком каком-то возрасте, они приходили скорее как э, звук, э, такой гул. Mm-hmm. Да, тоже мне кажется, что много кто об этом говорил. Как такой прямо звук поезда. Это вот прямо слышишь, что да, вот он, вот он нарастает, нарастает, доходит до тебя, а тебе нужно там запрыгнуть на какую-то подножку. Но э, с годами как-то это ощущение гула куда-то ушло, и сейчас я скорее вижу стихи как э, фотокадр как вспышку вот когда светом вот озаряется какой-то участок темного пространства и ты вдруг видишь что композиционно все сложилось прям как какую-то картинку вот но э, я человек которого первично не словесная картина мира а аудиальная поэтому конечно для меня стихи это какой-то мысли звук Скорее всего, почти, почти все стихи мои а, Имеют звуковую какую-то партитуру ритм, я даже, ну, то есть верлибры, не верлибры, а если их не считают, то это мне не важно, не у всех же слух есть, но для поэта слух вообще обязателен, то есть я не представляю, как можно создавать поэзию, только описывая что-то или конструируя умом. В принципе, наверное, вот этот гул, который раньше был слышен как что-то внешнее, как что-то снаружи, да, он уже просто стал частью какой-то, он где-то теперь внутри, И я эту просто музыку не слышу снаружи, а я вот под нее пишу какой-то текст. Вы упомянули,
1: что работаете не только над созданием авторских стихотворений, но также над поэтическими переводами. Расскажите немного о своих поэтических переводах. Когда начали переводить стихи, с каких языков переводите сегодня, какие личные достижения в этом направлении считаете наиболее удачными?
0: Говорить о литературе... В искусстве в категориях достижений довольно-таки сложно. Это все-таки не спорт. Да и в спорте это сложно, потому что все зависит от организма, от конкурентов, которые с тобой рядом, если это одиночный спорт или командный. То есть все это, это очень сложно. Я бы об этом говорила как о возможности, наверное, синхронизации с кем-то. И это вообще большая радость. Это обоим похоже на влюбленность. Чем старше становишься, тем влюбляться, скажем так, все сложнее и сложнее, потому что, ну, уже есть опыт жизненный, уже меньше вот этого какого-то м, чистой влечённости, и то же самое происходит со с потому что тут тоже мешает опыт начитанности, лектура и вот какая-то радость просто тоже синхронизироваться с каким-то текстом, вот, она очень важна. Но отвечая на ваш вопрос, там была такая история, когда, там, мне кажется, двойные мне какой-то исследователь из Германии, у меня был подписчикам какой-то социальной сети, сказал, что он хотел бы, чтобы я что-то перевела из украинской поэзии, а он это зачитает там, на какой-то конференции в Петербурге. Я чуть перевела из Лины Костенко как, стихотворение. Ну, я, честно говоря, не готова сейчас говорить о качестве этого перевода, ну, потому что это вообще был первый такой перевод. Я не знаю, если говорить, сколько мне лет было. Лет мне было, может быть, 26. Много. Почему как-то мне светлые мысли не перевести что-нибудь не приходило раньше Раньше я не знаю. Я думаю, что я просто очень медленно шла к пониманию тому, того, что литературой можно заниматься пр- прямо сейчас, что это было не когда-то там. Поэтому перевод для меня был невиден как занятие. То есть я читала переводную поэзию но никогда не ставила себя на место того, кто может перевести. А потом уже я, значит, начала переводить более-менее последовательно, по-моему, 16 года. первая авторкой была Елена Гуси, ну, по-украински Олена Гусейнова. И как-то даже помню, почему. Потому что вот у нее были тексты с такой ярко выраженной, ну, таким, что ли, женским взглядом на, на мир. Я, то есть, не имею ввиду что это «женская поэзия» в кавычках. Вовсе нет. Я имею ввиду что такая настойчивая артикуляция права женщины высказываться — это что-то очень далекое от меня было в, то, в тот период. Ну, и, и способ письма и не было, интересно перевести именно автора, который от меня далек Это, с одной стороны, вот я переводила долгое время только с украинского на русский, как мне кажется, в этом есть еще такая интуитивная, абсолютно, ну, как бы не от ума желание, наверное, глубже вслушаться в украинскую поэзию и в и поэтические возможности украинского языка, потому что перевод тут очень помогает, уже это очень глубинное, очень близкое прочтение. И уже, конечно, там за это время, за пять лет, да, получается, или за шесть. В есть автор, там и Олег Коцарев, Юлия Стыховская, Сергей Жидан. Боже мой, сейчас кого-нибудь забудут, будет как-то неудобно. Лесик Панасюк, Оксана Усышина, Юлия Мусаковская, Галина Группа. Чуть позже я стала переводить с белорусского на украинский в основном, иногда на русский, и с польского на украинский и тоже русский, но тоже больше на украинский, потому что захотелось выйти за пределы как бы, этих языков, которые считаются родными и рабочими, немножечко пойти в эту сторону. Я не помню тоже в каком году, но до всех событий последних в Беларуси. Вот это была сначала Юлия Тимофеева, потом а, другие авторы, Кристина Бандурина, а, Артур Комаровский. И... Конечно, в этом вот направлении я очень рада, что э, я переводила, а, я еще перевожу с русского на украинский, того же белорусского автора Дмитрия Строцева, э, Ну реже, так, там у меня свои особенные такие принципы, кого я перевожу, кого нет, и я очень рада, вот вы спросили о достижениях, но это не достижения, я просто очень рада, что это стало какой-то формой солидарности, формой собрисутствия и поддержки. Хотя, конечно, если бы ну, таких ужасных вещей не происходило, я бы все равно переводила Потому что, как я сейчас понимаю, что просто белорусская поэзия, белорусский язык, белорусская культура — это что-то, к чему у меня есть такая какая-то безотчетная расположенность, любовь, дуэнды и так далее. Ну вот, они мне просто нравятся.
1: Каково быть поэтом в эпоху Инстаграма и ТикТока? У вас нет ощущения, что мы прямо сейчас являемся свидетелями не просто смены поколений, об этом рано или поздно задумывались практически все поэты, но смены самого медиапространства и метаязыка, который обслуживал прежнее медиапространство.
0: В эпоху Инстаграма и ТикТока, если я ничего не знаю про ТикТок, ну, в смысле, не являюсь там зарегистрированной, то есть я знаю, что это социальная сеть определенного поколения. Ну как, я думаю, что у каждой эпохи свои есть проблемы. То есть я думаю, что в предыдущей эпохе того же там Бродского, когда там вот был прям один гений, ну, как он говорил, по эпоху всегда выдвигает одного первого поэта, была одна проблема, да, что все хотели вот на это первое, место этого на место гения да. все к этому стремились к какому-то невозможному к какому-то перевороту революции конечно поэзия всегда совершает революцию но сейчас другие проблемы сейчас мы живем в эпоху информационного шума информационного перенасыщения сейчас ну, скорее такая проблема найти что-то стоящее и найти время для этого, попробовать сконцентрироваться и так далее. Ну, вообще-то мы живем в эпоху ну, наверное, уже не кризиса какого-то начала, выхода из кризиса, потому что реакция на кризис и отсутствие больших идей была, в общем-то, искусство постмодернизма, и оно уже зак- ну, закончилось, то есть это все видят, а мы живем в самом начале чего-то э, нового, и это как-, как сложно, потому что мы не знаем, что теперь будет, какой будет новая иерархия. Даже если она будет горизонтальной, это иерархия сетевой, как сейчас говорят. Это все равно род иерархии, только другой, да? не вертикальный. Какой будет новая иерархия? Что не будет ценным? Что не будет неценным? Мы этого не знаем, поэтому есть какая-то общая неуверенность. Почему, в общем, сейчас депрессия, а главная болезнь века, потому что с каждого века есть да, своя болезнь. Потому что люди не уверены все время во всем, потому что вот эта эпоха изменений, она не дает ощущения какой-то почвы под ногами. А с другой стороны, сейчас есть какая-то свобода, потому что нет диктата застывшей иерархии.
1: Друзья, если вам нравится наш подкаст и проект Обсерватор Мунди, Присоединяйтесь к нам в социальных сетях Facebook и Instagram, на одноименных каналах Telegram и YouTube. Мы стараемся делать наши материалы качественными и интересными для вас, а это требует немалого вложения времени, сил и средств. Вы можете поддержать нашу работу ежемесячными пожертвованиями на сайте Patreon, либо прямым переводом удобной для вас денежной суммы на банковскую карту. Вся необходимая информация в описании к данному подкасту. Хорошего вам дня! Недавно в газете «День» вышла ваша колонка на украинском языке под названием «Тревожный чемоданчик памяти», «Тревожного лиска памяти». Спустя годы после вынужденного отъезда из Донецка в 2014 году, этот образ по-прежнему остается для вас актуальным, болезненным.
0: Давайте я начну, наверное, издалека. Я вообще люблю жанр интервью с детства. Правда, тогда было немножко другое телевидение, другие форматы, но тем не менее. Иногда в интервью люди рассказывают о войне Второй мировой, и они говорят, что когда они были детьми или подростками, работали на заводах вот этих вот, ну, эвакуации, которые обеспечивали, собственно говоря, большие победы и так далее. И они помнят это так, как будто бы это было вчера. Они помнят это просто очень-очень хорошо. У меня, к сожалению, из-за войны, из-за стресса пока что другие немножко процессы в памяти происходят, которые меня в чем то озадачивают. Но это тоже, это может быть не так. но, конечно, что стрессы всегда запоминаются. Это, хотя работает сложно, ну, там, допустим, по Фрейду, это, конечно, в чем-то и вытесняется, а в чем-то это потом открывается и на тебя обрушивается. Конкретно, вот эта колонка, ну, не колонка, это эсэ, э, эта серия, с конечно, немножко написана ретроспективно. То есть ты немножко оборачиваешься и пытаешься найти язык. И позицию как вот картину до да, источник света с которого ты сможешь об этом говорить но это все актуально это никуда не может уйти оно никуда не уходит потому что для того чтобы люди общество взаимодействие между принимающей громадой и переселенцами чтобы все это имело какой-то диалог и положительные какие-то результаты в будущем, этим надо заниматься. А этим никто не занимается. То есть почему-то все говорят только про деньги. Ну, потому что это первое, с чем люди сталкиваются, с тем, что им негде жить, у них нет денег, да? Но человек же не хлебом единым жив. Допустим, ты уже немножечко как-то освоишься, даже если плохо. А что ты будешь делать с душой, да? Что ты будешь делать с мыслями, которые тебя преследуют? Что ты будешь делать вообще с тем? тем, что разрушены все коммуникативные связи после 2014 года, и вообще способность говорить о войне надо изобретать заново, и способность говорить и переселенцев с переселенцами, и переселенцев с неоккупированными людьми. Это все надо изобретать заново, потому что украинское общество пока что размеры антропологической катастрофы, которая случилась с нами в 2014 году, и я имею в виду не только войну, но и Майдан, то есть мы это воспринимаем как победу, но это очень травматично, тоже опыт, он тоже очень многих людей, ну, слегка разрушил. Мы еще не начинали оглядываться, мы не начинали оглядываться на это. Почему всегда говорят о дистанции, которая нужна литературе, разным там практикам, нарративам, потому что катастрофа — это огромная, я вот как раз на стипендии читаю очень много на эту тему, что ну, это часть моего проекта, и я просто вижу, что ну, абсолютно большинство людей, людей в Украине не понимают, что вынужденных переселенцев дегуманизировали, что произошла антропологическая катастрофа. И я недавно какой-то пост писала, и ко мне в комментариях пришла женщина, которая сказала, что вот, а понаехали эти переселенцы, что там обрисовали, а у них ватнические воззрения, все такое и так далее, и так далее. То есть все равно ты видишь, что человек не видит разницы между конкретными людьми и всеми беженцами, между людьми, которые ну, допустим, ответственны за преступления и людьми, которые оказались жертвами. Но мы, знаете, как такая куча мусора, которые свалили в одном месте, да, и сказали, вот это вынужденные переселенцы, остальных туда же. Это, конечно, все очень горько. Это переносимо, но это очень горько. Горько, потому что жизнь проходит, понимаете? Вот у меня, допустим, вот если я не не все ужасы своей жизни буду рассказывать, в 2008 году на меня напали и забили, у меня была тяжелая травмы головы и с элементами ретероградной амнезии. В 2010 году меня убили отца, а в 2014 году была, началась оккупация и война. И как раз биологически это как раз 25-30 лет, и потом еще тоже у меня была травма сильная, не головы, другая уже в Киеве. И как раз вот этот возраст 25-35, когда люди становятся на ноги, там, заводятся семьей детьми, делают карьеру. Вот у меня, допустим, на вот этот самый продуктивный возраст, когда ты уже отучился, набираешься опыта, и становишься кем-то. Мне на него пришелся ряд довольно сложных, очень событий. И, к сожалению, я не могу там жизнь прокрутить назад и дать самой себе второй шанс. Единственное место, где я ну, могу с этим работать, это собственно литература или журналистика или соистика. Если бы, если человек меньше ли, хотя я не была в возрасте молодых людей на начало войны. Мне кажется, у него может быть больше надежд. Но опять же, как мы знаем из психотерапевтического дискурса, степень травмированности ты никогда не можешь предугадать. Это очень сложная, сложный вопрос. Единственный выход, из которого из этого всего вижу, это, конечно, говорить, искать единомышленников, искать союзников, искать людей, с которыми диалог возможен, с которыми возможно какое-то сотрудничество, потому что ну, только так мы можем выйти, потому что если все будут продолжать сидеть в яме, травматической яме, а украинское общество все травмировано, даже те люди, которые как бы как в маме говорят, втумылась в эту и все друг друга обвинять, или там, обвинять там, только Путина, или обвинять там, только Зеленского, или вынужденных переселенцев, или там, людей из западной Украины, то это ж ничего не сделается. К сожалению, никто, кроме нас, не может э, сделать эту работу.
1: Расскажите немного о своем стипендиальном проекте в Варшаве. Чему он посвящен?
0: Я уже немножечко шучу, потому что я какие-то наполеоновские какие-то планы себе придумала. Ну, у меня есть переводческая часть, это я перевожу польских авторов на украинский, есть часть, посвященная вот, собственно, эссе, которое я хочу написать о опыте беженства, особенностях вот этой вот переселенческой идентичности, потому что она есть, это надо констатировать. И тут, конечно... Не могу сказать, что это очень простая задача, потому что тебе нужно ну, как бы взять и прийти вот в место боли и туда прыгнуть, нырнуть — вынужден есть еще про еще часть которая связана с поэтической вот одна из них это называется ну там другая часть пока еще в работе которая, про которую я пока не хочу говорить люди домбасы такой документальный цикл о людях которые собственно из Донбасса, которые выехали или которые не выехали я использую чуть-чуть истории какие-то ну то есть реальные документальные материалы ну естественно я их перерабатываю определенным образом каком-то, то есть все равно это точно так же, как ты создаешь любой текст, да, опираясь на какие-то впечатления, услышанные фразы, и, я не знаю, иногда даже истории свои перерабатываешь. Но тут мне просто важна эта э, реальность, как реальность подлинность этих историй, потому что хочется сделать вот такой какой-то что-то типа оратории, такой многоголосый кор истории, которые э, звучат одновременно которая на тебя обрушивается. Если когда ну, из этого получится позже книга, я надеюсь, и это, может, кто-то себе силы прочитать от и до, то это должно быть довольно такое специфическое впечатление. И мне тут хотелось как раз, чтобы немножечко отойти как бы, от позиции эгоизма, потому что, ну, когда ты пишешь «от я», все равно это третеричностное повествование или я условное лирическое когда ты пишешь от я это все равно то есть ты говоришь о себе а тут хотелось э, убрать свой голос но ну, как, бы, как бы подпеть где-то раствориться в этих голосах потому что мне кажется что это какой-то способ чтобы люди увидели насколько огромно количество жертв насколько ужасно это травма вот это такое какое-то что-то даже ну что-то такое типа монументальности
1: до войны в Донецком университете существовала мощная филологическая школа, известность и влияние которой распространялись далеко за пределы Донбасса и даже за пределы Украины. В своих стихах вы упоминаете классиков филологической мысли 20 века, Бахтина, Лотмана, Аверенцева, других авторов. Чем вам запомнилась университетская среда и годы учебы в Донецке? Остались ли друзья среди студентов и наставники среди преподавателей?
0: Я думаю о том, как бы так ответить на этот вопрос, чтобы каких-то претензий обид было как можно меньше, потому что они уже есть. Ну что касается среди преподавателей, у нас таких не было отношений, как бы дружеские у нас были вертикальные отношения почти со всеми преподавателями. Что касается ну, студентов, ну как с кем-то, с кем-то из своих однокурсников я поддерживаю хорошие отношения. В основном с теми людьми, которые уехали из Донецка, потому что с теми людьми, которые ходили на так называемый референдум и ну, сделали какие-то другие выборы. Ну, просто мне с ними не о чем разговаривать, и я не вижу тут возможности диалога. Как бы еще раз показывает, да, что можно читать одни и те же книжки, ходить к одним и тем же людям учиться и с совершенно разными людьми. Что все, всю работу человек, в общем-то, делает сам по пониманию и становлению и так далее. Ну, я могу, кстати, рассказать, что, в общем-то, Донецкий вуз, я, наверное, сейчас в своей иронии, конечно, опять наживу себе каких-нибудь врагов, но вообще я вспоминаю статью Александра Владимировича Домашенко, где он писал, что слово Донецкая филологическая школа можно оставить только первое слово Донецкая. Это, конечно, была полемическая, острая статья. Ну, вообще, на самом деле, вопрос о том, что была ли Донецкая филологическая школа, он открытый потому что, ну, если бы она была, были бы ученики, было бы развитие идей, я ничего такого не знаю. К сожалению, у нас были очень харизматичные преподаватели некоторые, такие одиозные, но с них начиналась эта школа, и, 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 и ими она заканчивалась. Я попала в университет после обычной совершенно школы. Она, хотя и в центре Донецка находилась, но это была обычная такая школа. Ну, я, я не знаю, то, что в Америке, в Америке назвали муниципальная. С довольно средним образованием, со всеми проблемами 90-х когда дети были, то есть наше поколение без родителей, когда родители очень много работали, да, и им ну, просто не успевали присматривать за детьми, и дети сами по себе все время находились, и быстро взрослели, учились кто как, кто хотел учиться, учился, кто не хотел, не учился. И, конечно, когда я пришла на филфак, вот после обычной школы, то а, а, мне очень многому пришлось учиться, потому что ну, как бы вся предыдущая жизнь никак к этому не подготавливала, я не ходила в лицей, не ходила ни на какие спецкурсы и так далее, а там уже там с первой буквально дней, там на тебя обрушивается огромный поток философии и всякого разного, и ты понимаешь, что у тебя просто нет в бэкграунде какого-то опыта, инструментария для этого всего, и поэтому ну в общем-то я пыталась избирать от этого времени только все что только возможно. Какие-то, мне кажется, первые три курса я подвела в университетской библиотеке и библиотеке имени Крупской, ну, пытаясь найти все что только можно было. Ну, было много очень преподавателей, которые давали хорошие системные знания. У нас очень, кстати, вопреки всем мифам о литературе донецком, очень хорошие были русисты, очень хорошие лингвисты, хороший преподаватель Старослава и так далее. Я вообще как бы любила очень языки и древние языки, латынь, там, древнерусский, старославянский, говорятся в этом всё. Вот Именно поэтому пошла на Литве, потому что он давался мне хуже. Так что, в общем-то, это было неплохое образование как для провинциального вуза но оно было провинциальным, потому что, конечно, многие идеи, они заканчивались, собственно говоря, на 60-х, иногда 70-х. И дальше мы не шли, потому что не все преподаватели хотели развиваться и постоянно обновлять курсы. То есть тот же Дымащенко, допустим, обновлял курсы, как какие-то преподаватели не обновляли. И мы, конечно, немножечко оказались в итоге оторваны от современности, но это болезнь абсолютно всех провинциальных, вузов постсоветского пространства и я бы даже была не готова что-то предъявлять именно преподавателям, потому что это связано с тем, что мы просто оторвались я училась на русском языке и литературе первое образование и оторвались от каких-то вот там Питера, Москвы, там, я не знаю, Тарту, где наши преподаватели, куда они ездили, где они находились в каком-то диалоге. И до нас там просто не доходила литература. Я просто с ужасом сейчас вспоминаю, что у нас там был учебник английского языка один на троих. То есть у нас были совершенно старые учебники, допустим, там по зарубежной литературе, где первые сто страниц занимались статьи Марса Эйлингеса Аслана. И ага. на экзамен иногда Просто тебе не хватало материала какого-то, а достать его, ну, это еще тоже до интернета, как бы эпоха, и ты просто идешь и понимаешь, что ну ты не только не вполне понимаешь все, что тебе нужно, но тебе просто некуда достать. там Я не знаю, того же Бахтина уже вспомненного. Я просила у знакомых, которые когда-то учились в Москве, и у них это все было там то есть почитать там на день, на три дня, еще что-то такое иногда. Потому что когда ну, потоки из русского, украинского отделения, зарубежники, еще и журналисты, и все эти люди идут за одной и той же книжкой, а их очень мало в наших фондах было, то часто она тебе не достанется. Но... По меркам Донецка это очень, в общем-то, достойное образование, и чему я, кстати, очень благодарна. Я училась на потоке из 36 человек. И, то есть, это вообще то группа обычно столько. К последнему курсу у нас осталось что-то типа 24. И это, это привело к тому, что у нас очень часто были дискуссии, очень четко такая необходимость все время готовиться, перехватывать инициативу, где-то даже там провоцировать. Это все было довольно жарко, так мощно. Ну, такие, то есть, так, знаете, приходить, отсидеться, ну, мне, правда, это и было неинтересно. В принципе, было невозможно, просто потому что мало людей, а моя еще научная руководительница, у нее была хорошая практика, она тягала нас на все все защиты то есть мы ходили на защиту других студентов ну на курсовые на защиту других студентов других преподавателей и благодаря этому мы знакомились как бы с кругом идей над которыми работают наши коллеги и когда там был госэкзамен я знаю что очень многие люди у которых не было защит не было навыков обсуждения дискуссий столько часто эти защиты мы приходили мы реально там устраивали очень жесткие дискуссии и нам тоже. И когда был, была защита, не госэкзамена, защита диплома, то есть я знаю, что очень многие люди там тряслись, боялись, все такое. А ты просто, поскольку ты привык выходить и просто говорить, аргументировать, то я ничего там страшного не увидела. И очень, конечно, навык дискуссии был хороший, отстаивание позиций, не болели, ну, то есть отсутствие страха, что-то высказать. Это как раз то, что должно прийти в университете, оно там пришло. И очень, конечно, хорошая вещь, которая Запомнила с первого курса, что если ты споришь, то ты споришь с позицией, а не с человеком. Вот. И почему-то вот как раз век социальных сетей люди все время забывают, что ни один человек не равен своему высказыванию, ну, уж тем более в соцсетях, потому что это такое эмоционально ангажированное пространство.
1: Харальд Блум умер в 2019 году, но... Запомнился многим как литературовед, неутомимо выявлявший связи и страхи взаимных влияний, перекличек среди писателей разных эпох. Если авторы, классические и современные, оказавшие или продолжающие оказывать ключевое влияние на вашу поэзию, публицистику, эссеистику?
0: Вот по поводу влияния. Я сама себе пожелаю какого-нибудь характера Блума, который заинтересуется этим вопросом и попробует проанализировать, что же на меня повлияло. Вы знаете, я не представляю, как это можно отслеживать. Но только в том случае, если ты сознательно кому-то подражаешь. Я просто знаю, что бывает так, что люди пытаются писать под кого-то, как бы ученическим. у такого не было. Я просто сторонница той нехитрой мысли, что на человека живущего в языке осознанно живущего в языке вообще все влияет даже наш с вами разговор какие-то его всполохи звуки ходы мысли могут повлиять на мою поэзию. Все влияет. Чтение вывесок, да, в детстве, каких-то складывания букв, да, и удивление тому, что из этого складывания букв происходит. Мне вот мама рассказывала, что я могла часами повторять какое-то слово с таким удивлением на лице, с какой-то завороженностью от звучания. Это, в общем-то, да, из этого же рождается поэзия. Что касается, вот он вот сейчас и к поэзии вернусь, я по поводу эссеистики, вы знаете, на меня огромное впечатление произвели статьи, я не уверена, как это правильно, наверное, рецензии такие маленькие, покойного Григория Дышевского. Это, это, это блестяще, просто я всем как бы советую их найти, я не помню, как книга называется, ну как-то статьи и, и как-то еще. И меня просто там поразило, что они очень небольшие по формату, они эссеистического такого типа, но это не эссеистика, это не художественная эссеистика, вот, наверное, как прохать, это такая метафорическая сплетение разных мыслей, да, ну, с какими-то документальностью, правда, у него. А там, он, вроде бы, он, мне просто очень нравится простота, с которой он там пишет и как он соединяет какие-то несколько мыслей. Но он просто блестящий филолог, помимо того, что поэт и критик. И ты понимаешь, что там вот в этой простоте, в этом минимальным количеством слов все сказано. Вот у него можно учиться критике, у него можно учиться и Так мне кажется. Еще мне очень нравится ума и вот не поэтические тексты Ольги Сидаковой, потому что там тоже есть какая-то такая очень завораживающая точность ума и способности вообще так соединять слова, так четко ставить как бы, слова на их места, вот у нее тоже можно учиться. Но я не претендую на то, что я учусь у них обоих или чему-то когда-то научусь, это просто я хочу сказать то, что мне так впечатлило, и это впечатление довольно живое. Если говорить о влияниях, у меня папа и мама никакого не имеют отношения никакой богеме, никаким там академическим кругам. Ну, мама моя, правда, рисует прекрасно, но она там без претензий художника. То есть она не стала художником. То есть претензии, не знаю, были у нее или нет, там у нужно должна спросить. То есть у меня была обычная библиотека. Никак, никаких там диссидентским кругам, они не были причастны, ничего запретное к ним не попадало. И я могу сказать, что у на меня, наверное, большое впечатление, вот как бы это, может быть, простовато не звучало, произвел Пушкин. Пока я не уехала в 2014 году из Донецка, у меня такое было собрание сочинений, ну, довольно всем известно, такое коричневое, коричневый витомник. И я вот обязательно каждое лето что-то перечитывала, о чем то думала. Но это не только поэзия, потому что я очень люблю поэзию. Белкина и «Египетские ночи». Короткую прозу маленькие трагедии помимо стихов, ну потому что все-таки Пушкин, он очень хорошо владел языком, что понятно. Вот, а так вот какие-то такие увлечения, наверное, были очень понятны. Блок, наверное, Странак и Цветаева. Ну, Цветаева все-таки огромное впечатление производила, потому что у нее в разные периоды она с языком все-таки работала, тоже очень интересно, вот это звукопись, модерные поиски какого-то такого очень-очень языка, специфического. И я вообще читала, ну, как бы, все, что можно было найти. Я просто, наверное, не так хорошо помню, что на меня оказывало влияние. Я точно помню, что Мандельштам у меня в доме был, но вот Мандельштам писал таким более сложным языком. И мне, допустим, пока я в школе училась, того, что я там понимала, не хватало для того, чтобы его читать. Это уже пришло позже. Конечно, многое из открытий как бы шестидесятников, семидесятников, десятников, и дальше, и дальше, и дальше по сегодняшнее время. Это уже происходило все позже, когда появился интернет, доступ к тому, чтобы читать все, что было. И, ну, это тоже такая довольно обычная история для человека, живущего в провинции. Правда, я всегда вот вспоминаю фразу Пятигорского о том, что если человек захочет в лагере заниматься индийской философией, то он там будет заниматься индийской философией. Ну, то есть, что если человек хочет учиться, человек хочет, хочет учиться языку, мыслить, формировать себя, то, в принципе, вы знаете, в общем-то, ему хватит и Библии, потому что Библия — это же самая главная поэтическая книга всех времён народов. Просто, конечно, если бы многие книжки пришли раньше, наверное, это было бы здорово. Но я думаю, что такой главный поэт тоже 20 века, очень важный, в общем-то, и в Украине, благодаря усилиям издательства фестиваля Меридиан Черновец» — это целом. То есть это автор, mm-hmm. к которому можно много раз возвращаться, который, в общем-то, очень сильно повлиял на поэзию после него. И, наверное, он тоже очень важен вот этой своей какой-то разорванной идентичностью, трагедийной идентичностью, потому что он писал, в общем-то, на языке врага, как сказали бы сейчас.
1: Oh, как вы думаете, красота спасет мир? Красота языка? Красота человечности, красота влюбленности в пространство.
0: Давайте я начну с анекдота. Недавно где-то мне попалась. Ну, это анекдот, что такое письма не могло быть. Пишет Юнг Фрейду письмо. Говорит е- Ерунда, этот ваш здравствуйте, ну, здравствуйте, дорогой коллега. Знаете что? Я долго думаю и понял. Ерунда этот ваш психоанализ, только любовь, только любовь. Вот и я думаю, что мир может спасти только любовь потому что я думаю, что он создавался с любовью, и он был продолжением любви. Вообще силы творения, энергии, созидания обладает только любовь, и вне любви ничего не может быть. Бытие — оно любовное, А то, что мы можем ну, считать любовью через слэш, сказать, что в чем может быть любовь. Любовь может быть в свободе, любовь может быть в красоте, любовь может быть в слове. Все уже синонимы, а это все-таки какое-то такое первое слово.
1: Что можете пожелать небольшой, но сплоченной аудитории слушателей, читателей, зрителей нашего проекта «Обсерватор Мунди»?
0: Ну, поскольку мы вроде бы начали с того, что у нас есть какая-то интеллектуальная аудитория и некое пространство диалога, я думаю, что главное, в общем-то, никогда не сдаваться. То, что называется в христианстве грехом, уныние уныние называется депрессией, стараться всяческими силами от этого отгораживаться. Я думаю, что если мы говорим, в контексте каком-то культуры, то я бы пожелала постоянно поддерживать в себе любопытство. Потому что с любопытством, как говорил Алистотель, все и начинается. Потому что без любопытства и способности удивляться, без вот завороженности миром, завороженности людьми, без любви, о которой я уже говорила, разных самых ее проявлениях, только и не эгоизм я имею в виду, ничего невозможно, и тогда будут и большие книги, и большой в ним интерес, и вот радость, и прикосновение с этим. Да, и никогда не забывать, что мы очень мало вообще живем в мире, и стараться это время использовать с максимальной интеллектуальной пользой для себя.
1: Что ж, спасибо вам и за интересную разностороннюю беседу. Это в самом деле была встреча, которой я с нетерпением ждал, который готовился, и чувствую по ее окончанию, что многие нити остались незаконченными какими то возможно. Мы не знаем, что ждет нас за следующим жизненным поворотом. Однако в наших силах надеяться на лучшее будущее и приближать его наступление по мере своих возможностей. Я желаю вам новых стихов и поэтических переводов, вдохновения и воплощения в жизнь своих целей, стремлений.
0: Спасибо большое. А я желаю обсерватор муди, хороших интересных собеседников и интересных разговоров.
1: Спасибо вам. Хорошего вам дня, всех благ и до новых встреч. Всего доброго. Друзья, напоминаем вам, что этот эпизод OM TALKS вышел в основной и в расширенной версиях. Расширенная версия, в которой Ия Кива читает свои авторские стихотворения и поэтические переводы, а также отвечает на непростые вопросы о жизни в вынужденном изгнании и судьбе человека литературы в эпоху диктата визуальных медиа, и мгновенных реакций в социальных сетях доступна для подписчиков нашего проекта на сайте Patreon. Стоимость подписки составляет от 2 долларов США или чашки кофе в ближайшем от вашего дома Starbucks. Ссылка на Patreon проекта ⁇ Обсерватор Мунди ⁇ в описании к данному подкасту. Ждем вас среди наших подписчиков. Хорошего дня!